0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a essa apresentação sobre o texto, uma proposta de ensino de sociologia baseada na pedagogia histórico-crítica. O texto integra o livro Sociologia. Formação de Conceitos e Problematização de Práticas Sociais ordenado pelo professor Márcio Rogério de Oliveira Cano e tem como os autores Davison Charles Canguçu de Souza e Débora Cristina Goulart. O texto que aqui vai ser tratado é o capítulo 2 do livro. Pois bem. Essa é uma das principais problematizações do nosso texto. Mas antes, a gente precisa começar a entender algumas questões. Há uma narrativa que apresenta o material didático de sociologia como, entre aspas, eclético. Mas ao analisá-lo, podemos identificar marcas que apontam não só orientações e interpretações específicas, mas também vieses, modos, teorias, abordagens. Nesse sentido, apesar da nítida marcação né, e vieses teóricos, a sociologia, enquanto disciplina e ciência, insiste na pretensa ideia de neutralidade por meio de uma suposta diversidade curricular, que se traduz em um paradigma que, ao mesmo tempo que é paradoxal, é inalcançável. Não há neutralidade científica, nem política, nem pedagógica. Em termos teóricos, metodológicos, há um comportamento que induz que isso seja feito, mas na prática a gente sabe que é inviável pois bem. Além disso, o texto traz algumas dicotomias que é importante a gente refletir. Primeiro, uma ideia sobre a sociologia pensada numa perspectiva da ciência enquanto ciência, e a outra, a sociologia pensada enquanto currículo, como componente curricular dentro do ensino médio. Nesse Nessa primeira dicotomia há um descompasso, né? também existe uma outra dicotomia que a gente pode pensar quase como se fosse um desdobramento dessa primeira, que seria entre pesquisa e ensino. Afinal de contas, a gente vai ensinar os temas, os assuntos da sociologia igual que a gente estuda na, na universidade no ensino médio, para um o mês, para um público que é bem diferente? Com essa primeira problematização, nós vamos dar prosseguimento com uma segunda, que acredito ser a problematização central do nosso capítulo, que a gente pode muito bem pensar se há um enorme desafio da transposição didática do conhecimento científico pautado por meio de, das pesquisas de sociologia e a sociologia que é ensinada na universidade para a realidade do ensino de sociologia no ensino médio e para o contexto de cada escola. Qual é a saída? Em nome do respeito que devo aos alunos, não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. Essa, a omissão do professor em nome do respeito ao, ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir, e estimular a assunção deste direito por parte dos, educado, dos educandos. Esse é um trecho retirado do nosso texto que cita Paulo Freire, são palavras de Paulo Freire. Com esse trecho, é, os autores enfatizam a importância e a necessidade de termos em mente que a neutralidade teórica política no processo educacional é algo impossível. Mas retomando o nosso problema central, o que os autores chamam a atenção em relação à neutralidade científica e a ideia da transposição didática do conhecimento científico para o ensino de sociologia no ensino médio, está voltada para a questão da diversidade teórica. Eles, depois de, algum, de um breve debate, eles chegam à conclusão que, devido a natureza do processo educacional, ao tempo que se tem dentro das salas de aula e das escolas, seria impossível tratar a amplitude de teorias e autores, tal como é tratada no, na universidade, até porque isso perderia totalmente o sentido quando feita essa tentativa para o um ensino médio. A diversidade teórica não significa que nós vamos tratar todos os autores e, e teorias de maneira exaustiva como nós fazemos na universidade, mas a introdução é possível, mas é preciso também ter, ter em mente que podemos fazer escolhas teóricas sem cair em reducionismos e sem cair em uma ideia que delimite, de, delimitaria é, a pluralidade de perspectivas que nós temos hoje. Levando em consideração isso nós partimos para o que os autores chamam de pedagogia histórico-crítica, que seria a forma como eles tratariam esse e outros problemas concernentes ao ensino de sociologia no ensino médio. Essa seria uma teoria educacional que foi desenvolvida pelo filósofo da educação chamado Demerval Saviani. Isso na, por volta dos anos, dos anos 80. E é um, um, uma teoria que, para os autores, corresponde bem essa problemática da neutralidade, que não existe novamente, pois Demerval Saviani defende que não existe conhecimento desinteressado. E, desse jeito, eles têm como... Caminho e objetivo conectar saberes teóricos com saberes práticos é o que ele chama de uma prática teoria prática né é poder tentar fazer com que esse percurso que se torne algo conectado com as vivências concretas do mundo e que não deixam de ser processos dialéticos Nesse sentido, os autores defendem como um elemento conciliador de todas essas questões e como metodologia que pode ser empregada em sala de aula, é a, é a que está dentro das orientações curriculares nacionais, chamadas OSOCNs de sociologia que estão alicerçadas em três dimensões, teoria, conceito e tema. Os autores destacam os temas como elementos disparadores no processo de ensino-aprendizagem e que possibilitam articular as outras dimensões de maneira mais concreta. De maneira alguma, eles simplesmente separam uma, o tema do, das, das outras duas dimensões. Isso não é o que está sendo colocado pelos autores. Eles acham que, por meio do, da abordagem de temas, é possível chegar aos outros, às outras dimensões. Nesse sentido, a gente pode pensar os temas como um elemento que une formas de ensinar sociologia sem cair em dicotomias, né, em termos metodológicos. Afinal de contas, tem um grande problema em relação à abordagem que é dada à sociologia em sala de aula, pois às vezes ou ela é excessivamente teórica ou ela é excessivamente é, relacionada a questões de atualidades, vamos dizer assim, que, na verdade são os conhecimentos gerais e a partir dos temas e a pedagogia histórico crítica é possível fazer com que isso não ganhe nenhum extremo nem outro. Mas vamos entender melhor o que é a pedagogia histórico-crítica, como é que ela se constitui? Basicamente são cinco momentos, prática social inicial, problematização, catarse e prática social final. E como é que, elas se, dão cada, como é que se dá cada momento desse? Bem, essa pedagogia tem como base né, o pensamento marxista, né, o pensamento da economia política de Karl Marx. E o primeiro momento, chamado prática social inicial, o professor vai tentar detectar qual é a realidade do aluno, qual é o contexto que ele está inserido e quais são as aproximações e distanciamentos entre esse estudante e o seus conhecimentos, seus saberes e o que ele pretende, de alguma maneira, é, abordar em sala de aula. O segundo momento, que é o da problematização, é, é o momento da mediação. É o momento entre professor e estudante é, em relação ao conhecimento que vai ser tratado dentro da sala de aula. Então, como é que se pode chegar, quais são as possibilidades entre professor e estudante de acessar e, ao mesmo tempo, aprender esse conhecimento? Quais são os problemas que emergem desse processo? É, e como solucioná-los ou não? E aí a gente já começa a entrar na terceira etapa que é o da instrumentalização. E é quando a gente começa a lançar a mão de conceitos e teorias para tentar resolver os problemas que nós levantamos nas etapas anteriores. O penúltimo momento, que é a catarse, é o momento que os nossos estudantes mostram como eles se, apropriar, se apropriaram de, do que foi trabalhado em sala de aula, né? principalmente na, na etapa anterior. Como é que eles estão lançando mão dos conceitos e teorias que nós abordamos? Esse é o ponto alto de todo esse processo. E a última etapa, que é a prática social final, é a, vamos dizer assim, a exposição de, das possibilidades de transformação social que, os, que todo esse processo é, desenvolveu, né? a partir do levantamento de problemas, a partir das aproximações ou distanciamentos entre professores e estudantes com a realidade e a prática social e com as possíveis soluções a partir de conceitos e teorias, né? como agora a gente pode, de alguma maneira, pensar e refletir a nossa realidade. A primeira, primeira vista parece ser um processo fácil, né? a pedagogia histórico-crítica de ser, de alguma maneira, adotada. Mas aí nós começamos a perceber que existem mais alguns entraves, não vou dizer entraves, desafios. É, para podermos lançar mão de conceitos e teorias dentro do processo da PHC, é preciso a gente ter, ter em mãos um marco teórico né, específico para poder aprofundá-los de maneira mais concreta, coerente e segura. Porém, o marco teórico, uma vez adotado, adotado traz questões que de alguma maneira já passamos por ela aqui nesse nessa apresentação, que é a do ecletismo teórico versus diversidade teórica da sociologia. Afinal de contas, como apaziguar essa essa, essa dicotomia sem cair em reducionismos? Bem, essa é uma tarefa que não é nada fácil e o autor, os autores explicitam bem isso, né, por conta de alguns limites. A primeira é a questão da carga horária da disciplina, que é insuficiente, dada a grande quantidade de teorias e autores que nós temos pra, durante a nossa formação enquanto professores de sociologia na universidade. É incompatível e é impossível fazer essa transposição com uma carga horária tão reduzida. A segunda coisa, é, o segundo limite, seria que a tamanha diversidade conceitual e teórica que nós temos, que em termos práticos, no processo de ensino-aprendizagem, acabaria por confundir os estudantes. Bem, esses são alguns dos elementos é, limitadores do que ele chamou ecletismo didático, anteriormente eu falei ecletismo teórico, mas é ecletismo didático, né? e não necessariamente ele está em oposição à diversidade teórica, mas acaba tendo um fluxo bastante complicado. O foco da pedagogia histórico-crítica é auxiliar professores e estudantes dentro do, dentro do ensino da sociologia, como é o nosso caso aqui, é, para ajudar a problematizar a prática social. E como é que isso acontece? Né? Como isso deve ser feito? Deve ser feito de uma maneira que a gente consiga identificar né, quais são as orientações políticas ideológicas de um conhecimento. E né? isso é algo que a pedagogia histórico-crítica tem como principal preocupação. Bem, e a última parte do texto ele traz é, questões é, que são desafios para o ensino da sociologia na atualidade. E um dos desafios é justamente a questão da formação. Afinal de contas, a maioria das, dos docentes que estão em sala de aula não tem formação adequada para dar aula de sociologia. O que isso significa? Boa parte dos professores não são formados em ciências sociais ou em sociologia, pelo menos. Né? Que aí a gente tem hoje, já de uns 10 anos para cá, é uma formação direta na graduação em sociologia ou em antropologia ou em ciência política, não é tão comum, mas existe em alguns estados do Brasil. Então, como é que fica, né? Todas essas questões, limites é, e problemas que já foram levantados anteriormente, quando não se tem um profissional preparado. final de contas o que o texto traz como problematização central é a ideia da transposição didática do conhecimento científico, daquele que é ensinado na universidade, para a realidade do ensino médio, do contexto escolar, do ensino básico. E se você não é da área das ciências sociais, isso se torna um desafio triplamente, sei lá quantas vezes, maior, né? Então para nós que estamos na licenciatura, somos licenciados ou licenciandos, licenciandas de sociologia, de, de ciências sociais, o nosso desafio está realmente focado nessa, nesse movimento de fazer a ponte entre esses conhecimentos, o que a gente aprende na nossa formação enquanto graduandos de ciências sociais, e depois como professores de sociologia. Por fim, é, a principal contribuição, ou pelo menos o objetivo né, de contribuição dos autores, não só nesse capítulo, mas em todo o livro, é de tentar trazer uma proposta de ensino de sociologia, né, e nesse caso aqui, foi bem fundamentada dentro de uma pedagogia histórico-crítica, né? que possa entender o ensino da sociologia de uma maneira integrada, não só excessivamente teórica, mas também associada à realidade e os contextos concretos, cotidianos da vida social, da prática social dos estudantes. E com isso eu encerro a nossa apresentação.